0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast favorito. ¡No salgas de casa! Tun, tun, tun! ya lo hice diferente, ¿viste? Ya cambié. Hay nuevos matices en este efecto.
1: <risa> Muy bien, me agradan, me agradan.
0: Hoy es nuestra primera, es la primera vez que grabamos desde todo este desmadre de la cuarentena.
1: De la pinche pandemia mundial.
0: De la puta pandemia, del puto coronavirus, que estoy harta ya, en serio. <risa> me arruinó la vida, güey. Ya me quedé sin trabajo, o sea, no, no, no. Bueno, empezando como a contarles un poquito qué has hecho tú en estos, en este mes, porque tiene un mes que no nos vemos. Sí, bueno,
1: hemos hablado. Seguimos sin
0: vernos, ahorita nos estamos viendo, pero no en persona. Ajá, estamos, estamos
1: por Skype, es la primera vez que grabamos a distancia. Pero bueno, ¿tú qué has hecho? He editado nuestros episodios, te he castrado mm -hmm. todos los días. <risa> gracias. Bravo, gracias. mereces
0: un aplauso muy grande por eso, la verdad. Gracias. Siento que no te doy el reconocimiento suficiente. Ay, yo también
1: sentía lo mismo. Muchas gracias. <risa> El borde del colapso todos los días
0: porque pienso Mariana no dice nada. güey
1: pero de verdad o sea
0: tú sabes que, que sí o sea te, te aprecio y aprecio eso que o sea que hagas que hagas todo eso por, por nosotras güey o sea porque yo no, bueno hasta apenas ahorita que ya no tengo chamba sí podría hacer más cosas y ahorita ya es, ese es mi plan ya hacer como que un poquito más porque a mí lo que me pasó fue ahorita el lunes este despidieron a muchísima gente en la empresa donde yo trabajaba y pues yo fui parte uh -huh. de esa, como de toda esa bola de despidos porque llevaba, apenas en mayo iba a cumplir el año. Entonces, este, pues sí fue como que, güey, pues ni modo, ¿no? Pero sí. pues apenas, o sea, eso fue el lunes, este lunes, hoy es viernes, estamos grabando en viernes, ¿qué? 9. 10, es 10, viernes 10. Ah, Ustedes nos van a estar escuchando ahorita el lunes 13, este, y. ¿Sí, no? Sí. <ríe> Matemática. <ríe> Este, entonces apenas como que estoy eh, Procesándolo todo Porque el lunes estaba yo como Súper feliz, no sé, o sea Como que todavía no me caía el 20 y también Ajá. como que Sentí que, o sea, lo tomé de una manera Muy positivamente porque este, Yo, bueno, yo tengo problemas de ansiedad Cuadros de depresión, cosas así que Me han dado desde que soy adolescente Y este, pero, o sea, últimamente había Antes de todo esto, obviamente estaba yendo A terapia y ya todo lo estaba como tratando Ya todo chido, y pues el lunes que me dieron la noticia y todo... Me lo, me lo tomé super, sorpresivamente bien... Uh -huh. <ríe> porque estando aquí... Desde que me mudé... Este, lejos de mi casa... Eh, la, o sea, me han, he tenido ya tres trabajos estando aquí en Puebla. Y de estos, o, o sea, de, de los otros dos trabajos, igual, o sea, me han despedido. Y por cosas así súper pendejas que, o sea, que no son mi culpa. No es por querer yo así como decir, es que no es mi culpa. Pero pues realmente no ha sido mi culpa. Okay. <risa> o sea, entonces, este, por cosas así, ¿no? O sea, como ahorita que igual, o sea, también fue como que parte de que. O sea,
1: ¿Quién, quién no... podía prever que esto iba a pasar ahorita?
0: Exactamente, sí Las otras dos veces que me han despedido ha sido como que Me da me da un puto colapso Y me pongo súper mal Y así, súper cuadro depresivo, horrible Pero ahorita esta vez pues fue como que Ya me lo tomé mucho mejor Y es cuando veo como que el avance en la terapia, o sea, es sí. como en ese tipo de cosas cuando ves ese avance, ¿no? O sea, a veces tú no, no no lo ves y dices, güey, ¿por qué estoy? O sea, estoy yendo y siento que no avanzo y siento que no avanzo, pero igual son tus pedos, ¿no? También que tienes. Pero es muy importante, o sea, si tienes este como problemas de todo eso es muy importante ir a terapia. Bueno, ahorita no.
1: Bueno, puedes no podemos tener salir. terapia virtual, creo,
0: ¿no? Bueno, sí, 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 también. Este, pero sí es muy importante porque la neta es que aunque sientas... En el momento sientes que no te está ayudando, pero ya eventualmente cuando te enfrentas a este tipo de situaciones ves que sí, te ayuda, ¿no? Y este entonces el lunes yo me lo tomé sorpresivamente bien. O sea, sí me chingué una botella de vino, sí me empedé, sí este, estuve toda como que así en un... Fue como un frenesí muy raro. Pero este, pero pues al final de cuentas me lo tomé mucho mejor que las otras dos veces. Sí. Y este, aunque ayer sí me dio así como con un bajón así horrible. Ya ves que te dije, no te contestaba que pensabas que te odiaba y que ya no te quería. <risa>
1: Sí, porque le etiqueté en un meme Y le escribí por Whatsapp Y no me contestaba Y yo así de, ¿qué le pasa? ¿Qué le hice? La herí, la insulté Fui grosera Ya no me quiere Ya no somos amigas ¿Qué va a pasar con el podcast? No por,
0: o sea, por no contestarte durante En menos de un día, güey O sea, ni siquiera me tardé O sea, no me tardé así días O sea, en la noche yo te, te contesté Y te expliqué Pero sí, me dio así el bajón terrible Porque, o sea, es que Yo creo que en, en este tiempo Ahorita todos estamos pasando como por por ese tipo de, de, de cosas que dices, güey, no sabes qué va a pasar, sí. la incertidumbre, y de, de decir, güey, o sea, ¿cuánto tiempo nos vamos? Cuánto, ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo nos vamos a recuperar de todo esto? Y entonces es como, o sea, yo ahorita que estoy sin trabajo, y, y aunque, o sea, yo tengo como la ventaja y el, la, el privilegio, porque realmente es un privilegio de que de que, pues, o sea, tengo familia, ¿no? O sea, tengo a mi mamá y así que me apoya y que, o sea, que está conmigo en cuanto a apoyo emocional y económico también si sí llego a necesitarlo y, este y pues, o sea, no tengo que mantener a, a ninguna... No tengo hijos, güey, no tengo a nadie, a nadie que de, que dependa de mí, entonces, pues, por ese lado sí estoy como muy consciente de mi privilegio, pero también, o sea, bueno, de mi... Sí, es un de privilegio, mi fortuna. Sí, 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 sí y, pero a la vez pues sí estás como que, o sea, por todos los problemas, no hay problema que sea como insignificante, no, o sea, hay problemas más grandes y más pequeños y todo, pero también cada quien no sea, es como que pasa por su propia lucha interna, pero pues también estamos como en un, eh, o sea, estamos en un limbo, no, así porque igual eh, podemos darnos el lujo de no salir nosotros sí. Porque hay mucha gente que no puede darse ese lujo que y que no puede a trabajar todos los días Sí, que se tiene que estar arriesgando y así Entonces pues también eso, eso es como que el privilegio Pero pues sí, la lucha interna ya está Y estás así como con esa incertidumbre
1: eh, Por ejemplo, lo que a mí me ayudó el otro día Fue que vi una, una chava que sigo en Instagram eh, Dijo que había platicado con su psicóloga del tema De lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Y dice que todos estamos en caída libre, que estamos preparándonos para chocar con algo, o sea, estamos cayendo, 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 pero en realidad nunca vamos a caer en nada, o sea, porque pues nunca va a haber un fin, ¿no? O sea, va, se va a acabar la pandemia, pero va a seguir la crisis económica, y va a haber despidos, y va a haber pobreza, y va a estar de la chingada, este, pero también no deberíamos de estar preparándonos para cruzar puentes que aún no se nos presentan. Entonces que ahorita lo mejor sería tomarnos como un día a la vez, o sea, ok, ahorita en ese momento estoy sana estoy grabando mi podcast con Mariana, me la estoy pasando chido pero... sí,
0: que aparte, eso es lo que te iba a decir ahorita antes de que empezáramos a grabar que ves que te dije, te lo guardo ahorita que empecemos porque, güey, la neta, o sea, ayer que estuve así toda súper mal y neta no me, quería no me quería levantar de la cama, o sea, estaba... O sea, quienes han pasado por este tipo de, de, de cosas saben que es horrible así no querer hacer nada, no querer moverte, no tener motivación, no tener nada. Pero dije, en la noche, dije, güey, tengo que terminar mi casa del podcast. <risa> y fue como que, o sea, tengo esa todavía esa responsabilidad y ese... Y ese o sea, eso me, me motiva la neta eso eso fue lo que me motivó hoy <risa> para salir de la cama y no ya me siento como que ya mejor o sea siento que o sea son también ese tipo de, de o sea es, la vida es eso son como altibajos y siempre pues van siempre van a existir
1: sí aparte pues ahorita o sea así como hoy te <coughs> sientes mejor probablemente pasado mañana te uh -huh. sientas mal de nuevo o sea es todos los días van a ser iguales porque vamos a estar en cuarentena, pero a la vez todos van a ser diferentes porque va a haber días en los que las cosas nos afecten muchísimo las noticias, lo que está pasando en nuestra vida personal, este, y va a haber días uh -huh. en los que nos podamos tomar las cosas más a la ligera y hagamos, uh -huh. no sé un pinche video de ejercicios en YouTube o qué sé yo, o sea todos los que nos están escuchando están eh, o sea, todos estamos sufriendo esto en menor o mayor grado, habrá quienes tengan la fortuna de que no les afecte personalmente, pero aún así están uh -huh. encerrados en su casa sin poder salir y habrá quienes pues les vaya un poquito peor, entonces todos estamos acá uh -huh. y está de la verga y ojalá termine pronto y ojalá todos, todos estemos aquí cuando termine.
0: Pero bueno, on another note, ¿qué te parece si empezamos?
1: Con los casos del día de hoy... Ah, oigan, esperen, paréntesis, antes de comenzar, recordarles que tenemos una página en Patreon... Ah, sí es cierto... <ríe> Sabemos que todos estamos pasando por una época muy muy difícil, Este, pero quienes puedan, les agradeceremos mucho si nos apoyan económicamente en Patreon, y si no pueden hacer eso eh, podrían apoyarnos compartiendo el podcast siguiéndonos en Spotify tuiteando sobre el podcast estamos muy uh -huh. al pendiente de la gente que tuitea de la gente que nos comenta en nuestras fotos, que comparte, que está escuchando el, el podcast, uh -huh. siempre le damos corazón compartimos, comentamos, etc, etc. y eso sí. nos ayuda muchísimo.
0: También aparte otra ventaja de lo que apenas acabamos de hablar ayer, este porque obviamente ya ven que en, en Patreon eh, a los que dan más de tres dólares en adelante, este les dábamos un video del último episodio del último o del, del primer del mes, episodio de cada del, del primer episodio de cada mes les dábamos un video, pero ahora obviamente eso es imposible ya que no estamos, o sea, no nos vamos a ver en, hasta uh -huh. que termine este pedo <risa> entonces pues ahorita vamos a grabar un episodio extra al mes y ese lo vamos se los vamos a dar a nuestros Patreons que nos donen a partir de 3 dólares
1: <risa> así que si quieren, <risa> ya saben, pueden checar nuestro Patreon y les estaremos agradecidas eternamente por siempre y para el resto de nuestras vidas
0: así es pero bueno, ahora sí, hablemos ahora sí.
1: de eh, casos. <risa> ok, bueno. A lo que vinieron. Sí, a lo que nos traje Chenchas. Este, amigos, como saben, hay una pandemia en el mundo. <risa> wow. Todos lo sabemos, ¿Qué hablamos gran de esto ya. De empezar. <risa> es que yo tenía preparada mi introducción, pero pues ya hablamos del. Coronavirus todos estos 18 minutos Ya no puedo seguir hablando del coronavirus <risa> eh, Pero bueno eh, Ha habido pandemias toda la historia Toda la vida, por siempre y para siempre Van a ver. Eh, y ahorita les voy a contar un caso Porque cuando Esta es la primera vez que Mariana y yo tenemos que investigar Solo un caso Porque siempre que nos veíamos eh, Aprovechábamos para grabar muchos El punto es que este, Que cuento, que cuento, que cuento Y me pareció que podría ser una buena idea, tal vez, eh, contarles la historia de Maritifoidea. ¿Alguien sabe quién es Maritifoidea? ¿Do you know it? Sí, creo que sí. Bueno, eh, ¡Ah! eh, me... ¿sí sé sí, quién es? Escuché hay
0: un episodio de My Favorite Man. Sí, ¿no? así
1: es. estuvo su episodio en My Favorite Murder, es el episodio 104 creo, o 108 más o menos este, Ahí fue donde yo escuché por primera vez la historia de Mary Malone o Mary Tifoidea Ella fue una cocinera irlandesa que eh, es básicamente la primer portadora asintomática de Tifoidea en los Estados Unidos O bueno, es la primera a la que identificaron, de la primera que se sabe Mari eh, fue la responsable de contagiar a muchas personas de tifoidea en los años 1900, finales de los 1800. Así que les voy a contar la historia, ¿ok? O sea, siento que podemos aprender un poco de, de lo que le pasó a Mari y de sí. lo que ocasionó Mari en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo. Sobre todo porque, por lo menos en México, hay personas que de verdad nos respetan la puta cuarentena. Yo entiendo que hay gente que tiene que salir a trabajar, pero güey, hay gente en la playa, uh -huh. no me chinguen. Sí, eh, qué
0: bien, muy buena, muy buena lección, ¿eh? Muy bien, te felicito. Gracias,
1: gracias. Este, <risa> pero bueno, sí, les voy a contar. Antes de empezar con Mari Tifoidea, les voy a platicar más o menos qué es la tifoidea. Eh, la fiebre tifoidea se produce por la... ¿Qué? <risa> qué te ríes? <risa> No,
0: Antes de empezar con Mari Tifoidea, les voy a contar qué es la Tifoidea y después les contaré de dónde proviene el nombre de Mari. <risa> Estúpida,
1: pues a lo mejor Vamos hay que no Vamos a
0: todo su nombre.
1: Hay gente que a lo mejor no sabe qué específicamente es la Tifoidea. ¿Tú sabes qué es la Tifoidea? Sí, sí sé qué es la Tifoidea, pero dímelo. <risa> bueno, la fiebre Tifoidea se produce por la bacteria Salmonella Tifi, los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea. La OMS lo considera un problema serio de salud pública con 16 a 33 millones de casos estimados en el mundo cada año, promediando los 22 millones, causando 216 mil muertes al año. Se transmite súper, súper fácil entre personas a través de agua o comida contaminada con las heces de personas infectadas. Las moscas pueden favorecer el transporte de las bacterias desde las heces a los alimentos y también es posible la transmisión anal-oral en relaciones sexuales. Así que, aguas, amigos.
0: ¿Qué? Cuando, o sea, eso es cuando coloquialmente te empujan la caca.
1: Uh -huh. eh, <risa> o también puede ser, de hecho, con un beso negro, güey.
0: Güey, o sea, ahorita estoy diciendo muy así, súper de la boca chiquita, ¿no? ay, ¡Ay, uh, qué asco! Uh. Ay, <risa> <risa> uh, uh. <risa> a la mera hora.
1: ¡Cágame la boca! ¡Qué asco! ¡Two girls, one cup! ¡Two girls,
0: one cup! Pues te voy a decir eso, güey, qué asco. ¡Ay, no, no, no! ¡No! Bueno. Uh
1: -huh. Ahora, eh, ya les voy a contar quién es Mary. ¿ok? Mary Malon nació el 23 de septiembre de 1869 en Cookstown, que es una localidad ubicada en el norte de Irlanda. En ese entonces, Irlanda se encontraba en muy, muy mal estado porque aún veían estragos de la gran hambruna irlandesa que había terminado en 1850 y por ello muchos irlandeses comenzaron a emigrar a los Estados Unidos. Así que en 1883, a sus 14 años, Mary Malone llegó a los Estados Unidos donde vivió con unos tíos por algún tiempo y empezó a trabajar eh, limpiando casas y así. Estando allá, aprendió a cocinar y eh, en el año 1900 comenzó a trabajar como cocinera en una casa afluente de Mamaronec. Me dio mucha risa ese nombre. Mamaronec, Nueva York. Mamalón. Mari... Sí, está como... Uh -huh. Pero aparte la pronunciación en inglés es totalmente diferente. No es Mamaronec. Mamaronec suena muy horrible, ¿no?
0: Mamaronic. Sí. Como en inglés, ¿cómo se llama? mamaronic
1: No, es como Mamaronc. Mamaronec. Mamaronec. Ajá, lo que sí. <risa> <risa> Nueva York <risa> Ajá. Mari llevaba apenas dos semanas trabajando en esa casa Cuando ocho personas de la casa se enfermaron de fiebre tifoidea Pero ella no, ella estaba perfectamente sana Así que se fue de allí en búsqueda de un nuevo empleo Se mudó a Manhattan y en 1901 consiguió un nuevo trabajo uh -huh, Muy muy posh eh, Al muy, tiempo estoy
0: viendo Sex and the City muy, ah. car muy Carrie Bradshaw ya <ríe> voy vas? a entender ya voy a entender las referencias no, apenas voy en la segunda temporada pero ya me caga Carrie.
1: La mejor es Miranda, güey, la mejor Obvio, es Miranda. Obvio,
0: Miranda es la que mejor me cae, sí, la neta. Love. Amigos, amigos, si no han visto, si no saben qué ver esta cuarentena, échense Sex and the City, está, está chida. Yo tenía mucho tiempo que la quería ver, pero pues no la veía porque me daba huevo buscarla en internet, pero ahora que contraté HBO, que por cierto, ya lo voy a tener que cancelar, gracias, porque como no tengo gracias dinero, desempleo. gracias desempleo, <risa> pero todavía tengo de aquí al veintitantos, entonces me voy a echar Todas las series que pueda todo HBO, me lo voy a terminar.
1: Sí, y tienes que ver Sharp Objects. De Ajá, Adams, Sharp Objects. Buena. Quiero
0: ver Sharp, Voy a estar Sex and the City, Sharp Objects. Y me recomendaron mucho Euforia.
1: Ah, Euforia. Sí, yo no le he visto, uh -huh. pero también vi que como un, un hit de los uh -huh. jóvenes. También dicen que. De la VIP, chaviza. Que vi la serie esta de. Ay, ¿cómo se llama la mujer de Seinfeld? Christine.
0: Ay, Christine, la de VIP.
1: Ajá, dicen que uh -huh. esa es muy buena Bueno, yo veo que RuPaul la recomienda mucho en su
0: podcast Esa mujer, es que esa mujer es buena O sea, es buena actriz y todo Y güey, ¿sabías que esa vieja? O sea, si no si quisiera, no, no, no podría dedicarse Bueno, o sea,
1: ¿Ya si se quisiera
0: ¿Ya se Ajá, se podría haber retirado porque la vieja es millonaria O sea, es de que es heredera
1: Ah, ¿a poco? Sí,
0: güey, o sea, desde antes de O sea, desde cuando estaba en Seinfeld ya era millonaria la vieja Porque es heredera Ah, oh. uh
1: -huh. oh, wow, no sabía eso uh -huh, uh -huh. Shocking Qué envidia lleno aquí, aquí teniendo que cancelar HBO una aquí.
0: <risa> the struggle is real
1: pidiendo dinero en Patreon pero <risa> bueno así es Este se mudó a Manhattan y en 1901 consiguió un nuevo trabajo al poco tiempo miembros de la familia para la que trabajaba comenzaron a tener fiebre y diarrea y una mujer que trabajaba de la bandera para esa misma familia también se enfermó y ella falleció después de eso Mary empezó a trabajar para la familia de Charles Henry Warren que era un banquero que tenía mucho dinero y en 1906 los Warren rentaron una casa de verano en Oyster Bay y se llevaron a Mary con ellos, ¿no? para que les cocinara y así uh -huh. en el periodo del 27 de agosto al 3 de septiembre 6 de las 11 personas de la familia contrajeron tifoidea Ajá. una vez más Mary se encontraba en perfecto estado de salud, así que se fue a buscar un nuevo empleo Mientras tanto, en Oyster Bay, Charles Warren contrató a un investigador de tifoidea llamado George Soper.
0: Es un trabajo real, investigador de tifoidea.
1: I know, qué pedo. Sí, un investigador de tifoidea. Gran como lo escuchas. trabajo. Ya eh, para que viera qué onda con la de la familia, porque en aquel entonces era muy inusual ver casos de tifoidea en Oyster Bay. Uh -huh. Y aparte, era súper extraño que hubiera tifoidea en casos de gente rica porque ellos tenían acceso a agua limpia eh, y pues supuestamente los que más tifoidea tenían eran la gente que tenía menos dinero que no tenía acceso uh -huh. a, a agua limpia uh -huh. entonces al llegar a casa de los Warren el investigador Soper pensó que tal vez serían los ductos de agua los que estaban contaminados pero al checarlos se dio cuenta que no todo estaba en orden y checó prácticamente todo en la casa y no había rastros de un posible foco de infección de tifoidea por ninguna parte ahora se supone que la comida puede ser una fuente de contaminación, pero, eh, al calor, perdón, pero el calor al momento de cocinar generalmente mata las bacterias y los virus. Por eso se recomienda mucho en época de pandemia, como ahorita, no comer alimentos crudos. Así que, amigos, no coman alimentos crudos en estos momentos porque estamos en pandemia. Pero bueno, sí, te digo, eh, se supone que al cocinar se muere la maldad, ¿no? Entonces, ¿no debería haber contaminación por parte de la cocinera? No, ¿no? ¡Falso! El platillo estrella de Mary era un delicioso Couscous. helado. No, no, no. Era un delicioso helado con duraznos frescos, güey. Entonces, bueno. Después descubrió que Mary Malone había llegado a trabajar a casa de los Warren el 4 de agosto. O sea, tres semanas antes de que comenzaran a enfermarse de tifoidea. La familia de Warren eh, la describió como una mujer irlandesa de aproximadamente 40 años de edad, alta, rubia, ojos azules, robusta y soltera. No sé por qué soltera y perfectamente saludable. Eh, Soper se dirigió a las agencias de colocación y allí recabó información sobre dónde había trabajado esta mujer antes. Y observó que en seis barrios selectos de Nueva York desde 1901 hasta 1906 había habido 22 casos de tifoidea y que una niña había fallecido por ese motivo y que la cocinera era el denominador en común. O sea, era lo único que, como el único cabo suelto de todo, era uh -huh. que habían tenido una nueva cocinera. Uh -huh. Entonces, eso se quedó así de, o sea, esto no puede ser una coincidencia, tío. Y comenzó a sospechar. Coincidence? I think not <risa> este Y comenzó a sospechar que tal vez La razón del contagio podría estar En Marimalon Y este empezó a intentar localizarla eh, Esa era su nueva misión en la vida Encontrar a Maritifoidea Sin embargo, era prácticamente imposible Me da mucho
0: que le pongan Maritifoidea Ya sé.
1: Sin embargo, era prácticamente imposible Porque ninguno de sus antiguos trabajos Sabían su dirección por lo que no le quedó de otra más que esperar y esperar y esperar y esperar. Pasaron un par de meses cuando Soper se enteró que había un brote activo de tifoidea en un penthouse en Park Avenue. Entonces llegó Soper a investigar ahí y descubrió que Mari había sido la cocinera de la familia y Mari seguía ahí, o sea, esta vez no se había ido todavía. La cuestión aquí es que creo que Soper no tenía así como... Mucho tacto al decir las cosas. O no sé bien cómo, cómo estuvo el, la situación en ese momento, pero el punto es que Soper habló con Mari y prácticamente le dijo así de: Güey, estás infectando a la gente con tus manos puercas. Deja de ser tan sucio. Puercas manos. Soper le dijo que necesitaba que le diera una muestra de su orina y de sus heces, ¿no? Y Mari así de: Güey, no, no va a pasar. It's not going to happen. Se puso muy a la defensiva, no quiso escuchar. Dijo no estaba... te voy a dar mi caca. <ríe> si la quieres, quítamela. Si la quieres venir, tómala. <risa> ¡Qué asco, güey! ¡Qué terrible imagen! Sí, en mi cabeza. ¡Qué horror, güey! Qué ¿Y
0: entonces uh, qué, qué hizo Sapo? ¿Cómo se llama Sapo? ¿Qué? Eh,
1: Soper. Soper, <risa> el investigador de Tifoidea. Pinto ¡Qué trabajo qué? falso, güey!
0: Sí, güey, puto trabajo y nombre falso, güey. Esa persona <risa> eh, de verdad existió, güey. Parece Neta, parece sacado de, de un pinche cómic. Del cómic Mari Tifoidea. <risa> Sí existe. ¿Sí existe un cómic de Marítimo Idea?
1: Sí, le hicieron un, un supervillano en Marvel.
0: Wow. Es una de las enemigas número uno de Daredevil. Wow, tipo sí. Idea. Es que fíjate que no soy, o sea, sí me gusta mucho Marvel, pero yo soy obviamente Pero eres
1: DC, ¿no? Soy
0: Team DC Forever, entonces pues no, ahí no te ando manejando tanta información en Marvel, pero bueno.
1: Bueno. Este, ajá, entonces, eh, María así de, güey, no, no te voy a dar ni mi pipí ni mi popó. <ríe> Déjame en paz, no estoy haciendo nada malo. Aparte, en aquel entonces, eh, la gente en Estados Unidos tenía muchísimos prejuicios eh, hacia los inmigrantes irlandeses, o sea, como ahorita, <ríe> hacia nosotros los mexicanos. Uh -huh. Pero eh, en aquel momento... teníamos oh, no, hacia cuestión... los chinos ahorita. Ah, bueno, sí, hacia los chinos. Bueno, es que ahorita el mundo en general tiene muchos prejuicios contra los chinos y creo que uh -huh. está mal porque... O sea, cuando fue la fiebre española No creo que la gente le tuviera asco A los españoles Aparte... es, como, es
0: que es ya como la preconcepción que existía Sobre los chinos y sobre muchas cosas Entonces, por la mismo, el mismo Pedo este, político que hay entre China Y Estados Unidos, pero bueno, ya no, no me voy a poner <risa> A debatir ahorita no es, de que eso. No, no, es, no es el espacio para <risa> ponerme a debatir mis, mis creencias políticas
1: <risas> bueno, pero antes de continuar sí quiero decir que hace unos años cuando se soltó la, la influenza hace unos años que a nosotras nos tocó que uh -huh. íbamos en secundaria o prepa, uh -huh. la influenza salió de Estados Unidos y nadie lo llamó el virus gringo, wey. entonces uh -huh, me parece uh -huh. una completa falta de respeto que ahorita lo llamen el virus chino, uh -huh. pero bueno eh, Marisa quedó así no te voy a dar mi caca ni nada Ah, eso ya lo contigo, ok <risa> Otra vez
0: Otra vez le volvió a repetir Que no le iba a dar su caca
1: <risa> Ella era muy defensiva de su caca No tenía hijos Entonces eran como sus bebés Sí
0: <risa> Sí
1: pues sí, te digo, había mucho resentimiento hacia los inmigrantes irlandeses, todo el mundo los odiaba porque estaban en Estados Unidos y bla, bla, bla entonces, en ese año hubo aproximadamente 3.000 personas contagiadas de tifoidea en Nueva York y es muy probable que Mari haya sido la, ra la razón del brote, aparte en ese entonces, pues obviamente no había ni vacuna, ni tratamiento para la enfermedad o sea, y aparte eran 1.900, güey no tenían tanta higiene como mil ahorita. ¿no era 1.800? Era finales de 1800, principios de 1900 Aquí ya estamos en 1900 uh -huh. este, Pues sí, no había O sea, no había higiene No uh -huh. había higiene para nadie Y O sea, por muy higiénicas que fueran Las casas de gente rica No eran higiénicas realmente uh
0: -huh.
1: eh, eh, La vacuna Para la tifoidea llegó en 1911 Y el tratamiento con antibióticos Llegó hasta 1948 Y aún así la vacuna no es 100% efectiva por lo que el simple hecho de que Mari anduviera por la vida cocinando helado con duraznos frescos a la gente era muy peligroso. Eh, aparte, en ese momento se sabía muy poco de los portadores eh, asintomáticos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues, eh, este... O sea, si Soper si supper lograba obtener el orín y las heces de Mari, podría comprobar que este sería el primer portador asintomático de tifoidea porque no había o sea no había habido uno para la tifoidea sí había portadores asintomáticos de otras enfermedades <coughs> pero era como muy reciente ajá lo acaban uh -huh. de descubrir así que entre Soper una doctora llamada Josephine Baker y la policía fueron a buscar a Mary para poder hacerle las pruebas necesarias pero cuando llegaron con ella obviamente Mary no quiso cooperar eh, y pasaron más de cinco horas intentando convencerla y al final la tuvieron que obligar eh, ya que tuvieron las muestras, no sé cómo le obligaron Le
0: sacaron ¿no? la caca
1: <risa> eh, A lo mejor le dieron un chingo de laxantes, güey Y nada más uh -huh. esperaron, ya sabes eh, Pero bueno, entonces ya que tuvieron las prue las muestras Le hicieron las pruebas Y las heces de Mary dieron positivo a Salmonella Tiffy O sea que sí era una portadora asintomática Así que la trasladaron al hospital Riverside En la isla North Brother Y en esa isla, literal, solo tenían... Un hospital que había sido construido específicamente para tratar pacientes con enfermedades contagiosas como tifoidea, tuberculosis, uh -huh. fiebre amarilla. Sí, y pues polugula. para tenerlos
0: en cuarentena, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, uh -huh. se cuenta como tipo Sin City, pero en lugar de cárcel, uh -huh. hospital. Pero, uh -huh. o sea, igual los tenían pues como prisioneros. sí. Eh, y pues ya, Mari estuvo en esa isla en aislamiento por tres años, güey, sola, solimana. Así que todos ustedes los que se están volviendo locos porque llevamos 15 días, 20 días de cuarentena. Y en no tenía internet. Casas, <ríe> y no podían ni ir al super, güey. <ríe> o sea, uh -huh. así que piensen en María Tifoidea. Eh, y ya la tenían en una cabaña ella sola, ¿no? O sea, no la tenían dentro del hospital, sino como que tenían varias cabañas para los pacientes que eran como más peligrosos. Entonces, estando en cuarentena, le dieron laxantes y medicamentos que no funcionaron. Le dijeron que le podían remover la vesícula porque creían que la vesícula era donde estaba la bacteria. Pero ella se negó. Y es que, de verdad, nadie se tomó la molestia de explicarle a María, Ella uh -huh. no entendía. Era uh -huh. una mujer muy ignorante. Era, uh -huh. eh, emi era inmigrante. Sí. Uh -huh. Entonces... Sí, no tenía estudios, no tenía, Ajá. O sea, nada, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, obviamente no entendía. Si sí, era un tema muy complicado y muy reciente para gente que estaba estudiada, mucho más para una persona que no recibió educación en su vida.
0: Claro, aparte estás en otro país y dices, güey, estos vatos, ¿qué tal que nada más me quieren sacar las tripas o me quieren sacar los órganos y me van a matar? O sea, ¿sabes? O sea, bueno, sí. yo en mi mente paranoica <risa> también sí. hubiese pensado eso, ¿no? Así de, Sobre güey, estos
1: vatos... Porque... Sobre todo porque había mucho odio hacia los mm -hmm. inmigrantes irlandeses, mm -hmm. mucho prejuicio, mm -hmm. eh, entonces pues nadie nunca se tomó la molestia de explicarle lo que significaba ser un portador asintomático y por qué era tan peligroso que cocinara para otras personas y ni le explicaron cómo era posible que ella estando tan sana, porque ella era una mujer sana, eh, estuviera enfermando a otras personas e incluso mm -hmm. matándolas, ¿no? Entonces pues ya, la historia de Mary comenzó a tener mucha atención por parte de los medios y en 1908 publicaron un artículo en el Journal of the American Medical Association donde le dieron el nombre por primera vez de Typhoid Mary o Mary typhoidea Y pues toda la historia de Mary era muy controversial porque sí era un peligro para la sociedad. Pero también la gente se preguntaba qué tan ético era tenerla prácticamente como prisionera en una uh -huh. isla en donde no podía estar con nadie. O sea, y no hacía <coughs> nada. De verdad uh -huh. era como si estuviera en aislamiento en la cárcel. Y eso es súper malo para la salud mental de la gente. Uh -huh. Entonces imagínate a la pobre Marino. Uh -huh. Entonces, eh, en 1909 demandó al Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York alegando que había que respetar la autonomía del individuo y que a ella la tenían prácticamente prisionera, pero la corte se negó a liberarla diciendo que era su deber proteger a la comunidad contra otro posible brote de la enfermedad. En 1910, Eugene H. Porter, que era el nuevo encargado de salud del estado de Nueva York, decidió que los portadores de enfermedades no deberían permanecer en aislamiento. Y que Mary Malone podría ser liberada si accedía a no volver a cocinar para otras personas, no volver a trabajar como cocinera y a tomar las medidas preventivas necesarias para no enfermar a más personas. Así que el 19 de febrero de 1910, Mary accedió, dijo que cambiaría de trabajo, que ya no sería cocinera y que sería muy higiénica al tener contacto con otras personas. Y ya, todos fueron felices para siempre. ¿Cierto? ¡Mentira! ¡Mentira! <risa> Estás en todo lo correcto, te sientas en un trono de mentiras, un maritifoidea. Eh, en enero de 1915, cinco años después de que la libraran, hubo un brote de tifoidea en el hospital de maternidad Sloan en Manhattan, donde enfermaron 25 personas y fallecieron dos la investigación descubrió que una de las cocineras se llamaba Mary Brown, que era en realidad nada más y nada menos que nuestra querida Mary Malone. Eh, <risa> resulta que cuando la liberaron, le consiguieron un trabajo como lavandera, pero no ganaba bien, o sea, no ganaba nada bien. Lo que leí es que, porque hay muchos, ahorita si buscan en internet, hay muchos artículos que eh, pues hablan de lo o sea, la mala forma en que se manejó la situación de Mari eh, o sea, porque ella sí tenía mucha responsabilidad, pero también eh, era una mujer sin estudios le, le quitaron el trabajo que ella sabía uh -huh. hacer por el que ganaba bien, o sea, estaba acostumbrada a llevar cierto estilo de vida, o sea, no creo que viviera con lujos, pero pues le alcanzaba suficiente para vivir, entonces eh, le quitan ese trabajo y le consiguen otro que no o sea, no ganaba ni la mitad de lo que ganaba cocinando. Uh -huh. Entonces, aún así aguantó unos años en ese trabajo como lavandera, pero se hartó porque pues no ganaba buen dinero. Uh -huh. Así que se cambió el nombre a Mary Brown. Y comenzó el a trabajar, apellido, no el nombre. <risa> y comenzó a trabajar como cocinera de nuevo. Y durante cinco años trabajó como cocinera en muchísimas cocinas de muchas casas en donde siempre terminaba habiendo casos de fiebre tifoidea. Eh, y apenas llevaba trabajando tres meses en el hospital este de maternidad cuando se dio el brote que enfermó a pacientes, doctores, enfermeras, fallecieron dos personas y así. Así que una vez más, Mary Malone fue llevada a la isla North Brother en marzo de 1915 y allí pasó los próximos 23 años de su vida como prisionera, aislada de todos a veces daba entrevistas a los medios porque se volvió como una especie de celebridad, pero uh -huh. no les podía ni ofrecer un vaso de agua, o sea, quien entraba ahí le decían, güey, no no, no le aceptes nada, nada, nada que ella haya tocado, no lo aceptes. Este... Sí, pues
0: obvio, es como de, güey, te va a dar, o sea, sabes que si lo tocó uh -huh. y todo eso, o sea, ella te, te va a dar tipo idea, güey.
1: Exactamente. ¿Qué culero. sí estando en aislamiento le permitieron trabajar en el laboratorio de la isla y ya, así fueron los últimos años de su vida la navidad de 1932 sufrió un infarto y después de eso nunca eh, pudo volver a caminar um, a partir de ese momento le internaron en el hospital Riverside porque te digo, antes ella vivía sola en una cabaña, entonces uh -huh. después de su infarto la mueven al hospital donde la cuidaron por seis años hasta que murió de neumonía en noviembre de 1938 cuando ella tenía 69 años no se hizo autopsia de su cadáver eh, fue enterrado en el cementerio católico de Saint Raymond en el Bronx, aunque leí o sea, es que hay dos versiones, una versión dice que no se hizo la autopsia, otra versión dice que sí se hizo la autopsia y que efectivamente la bacteria de la salmonela estaba en su vesícula pero, eh, o sea no encontré cuál era la información real, o sea, dicen que lo de que sí le hicieron la autopsia es como una leyenda urbana pero quién sabe, uh -huh. Eh, hoy se asume que Mari infectó a 53 personas y causó la muerte de tres de ellas Aunque podrían ser muchas más porque sí. se cambiaba el nombre Sí,
0: claro uh -huh.
1: eh, Y pues algo que... O sea, es que la historia de Mari es como rara, como sí, difícil
0: es, es que es como, no, no, no sabes de qué lado ponerte realmente
1: Ajá, yo la primera vez que escuché el caso, me acuerdo que me dio risa O sea, porque dije... O sea, sentí fue por Mari, pero a la vez me dio risa porque dije, güey, no puede ser que esto pasara en aquel entonces, güey, que la gente no se lavara las putas manos. ¡Está pasando! ¡Hola! aquí! Coronavirus. 2020. Está sucediendo. Uh -huh. Ya sé, güey. Pleno eh...
0: 2020, nada más porque la gente no se lava las pinches manos ya y no porque sé. no andan ahí. O sea, güey, o sea, por algo se propagó de esa manera, güey. Sí.
1: Este, y otra cosa que leí es que eh, después de Mari se descubrieron más de diez eh, mil casos de gente que era portadora asintomático, pero uh -huh. nadie recibió el tratamiento que recibió Mari, o sea, a nadie lo a nadie le privaron la libertad, pues, uh -huh. solo a Mari, y dicen que es más bien por la... Que era inmigrante. No, 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 por la necesidad de ella de uh -huh. no querer dejar de, no de ser cocinera, exacto, eh, pero pues sí amigos, esta es la historia de Mari Tifoidea. Está un poco gacho cómo tuvo que vivir su vida, pero pienso que es una buena lección para nosotros ahorita que estamos pasando por esto. Uh -huh. Que a veces sin pensar, o sea, tal vez tú piensas que estás sano, pero no te das cuenta de cuántas personas puedes estar contagiando con tus acciones diarias. Así que uh -huh. si les es posible, no salgan de casa.
0: Ton, ton, ton. <risa> así es, pues bueno
1: ay, aparte Moraleja. te digo, la hicieron este un, un supervillano de Marvel, yo tampoco sabía de eso, este y no sé si sale en la serie de, de, de Daredevil en Netflix a ver, quiero Esa, verla, no, no la terminé de ver
0: no hay fotos como de ella ¿no? casi,
1: hay una foto de ella, pero está en cama, cama. y está el dibujo de la publicación del journal uh -huh. ese de medicina, donde la bautizaron maritifoidea, Mhm. Uh -huh.
0: Sí, que sale, es, es una ilustración y sale ella cocinando.
1: Ajá. Y pues ya, amigos, lección, no salgan de casa.
0: Lávense las manos.
1: Lávense las manos, cuiden a las otras personas, eh, piensen en los demás, no quieren... O sea, porque, por ejemplo, podríamos considerar que lo que pasó con Marie fue un accidente, ¿no? Es como que ella haya asesinado a sangre fría a alguien, Claro una vez que ya supo que estaba enfermando gente y aún así siguió trabajando como cocinera, yo creo que ya se considera como asesinato, güey. Sí, claro. O como homicidio en segundo grado o algo así, de ese que es por descuido. Ajá. Sí.
0: Uh -huh. uh -huh. Este, ¿cómo es? ¿Homicidio involuntario? Ajá. Eh, ahora es mi turno y yo te voy a hablar sobre... ¿Quién? Dímelo. <risa> <risa> Redoble. <risa> Ahora es mi turno y yo te voy a hablar Sobre Isei Sagawa No sé no. si lo conoces, el caníbal no. Japonés
1: ¿Algo de un camión? No, Ah, entonces no
0: eh, Yo creo que si ves su cara sí lo vas a ubicar Porque es un hijo de su puta madre Bueno, este, a ver Primero te voy a decir las fuentes de donde saqué Toda la información okay, eh,
1: cuéntame.
0: Eh, Las fuentes son un documental Me eché dos, dos como entrevi Entre entrevista documental Uh -huh. Que son The Cannibal That Walked Free, o sea, el caníbal que salió libre del 2007. La entrevista documental de Vice que se llama Interview with a Cannibal, o sea, entrevista con un, con un caníbal del 2012. Están, todo está en YouTube, ¿eh? todos lo pueden buscar y lo pueden ver. Este, les recomiendo mucho que lo vean ese sí, porque eh, por la parte de ver cómo él cuenta las cosas y porque eso es como gran, gran, gran parte de este caso, ese cringe de ver cómo el vato está contando todo. Este, y aparte que es, o sea, es, de su cara es creepy, güey Pero bueno, wow. este, y los artículos de Post Magazine por Julian Ryle Que los voy a decir en inglés porque su título original no es porque me quiera lucir Que bueno, sí, la verdad, sí, como estoy desempleada <risa> <risa> Necesito Sí me tengo esto. que lucir, y si alguien quiere tutorías <risa> de inglés contácteme por favor denme trabajo este, <risa> un, eh, el primer artículo es del 2013 que se llama Poetic Justice Is the Japanese Cannibal Finally Paying a Price o sea justicia poética está el caníbal japonés finalmente pagando un precio y el artículo del periódico The Guardian que se llama Hannibals in the Flesh que es o sea caníbales en carne viva o en carne propia uh -huh. eh, por Catherine English ok antes de empezar a hablar, yo en todo lo que escribí, no escribí nada sobre la vida, este, como la vida antes de, o sea, su infancia y todo eso de, de, de este güey. Si quieren saberla, vayan a ver el documental. La neta, no quiero verla, no quiero verla, no quiero decirlo, porque siento que es más importante hablar, un, o sea, más sobre la víctima, René Ajá. Hartevelt porque en ningún lado, o sea, es que, en, güey, neta, me, me, me emputa el ver que, o sea, porque solamente mató a una persona, mató a ella, bueno, que se sepa, ¿no?
1: <risa> se fue enana, fue enana, sí, fue nana, se levantó
0: Sí, que se sepa, solo la mató a ella Y entonces es como que siento que no tienen la suficiente O sea, no la mencionan lo suficiente, güey, ¿sabes? No dicen su nombre lo suficiente okay. Entonces voy a de, decir un poquito de René Hartwell, Tampoco hay como mucha información ni nada Solamente lo que mencionan así al principio de los documentales Y así como que no hay mucha, mucha información de ella Pero lo que sí se sabe es que nació en 1955 era una joven estudiante holandesa que se encontraba estudiando literatura francesa en Sorbonne, París, cuando se convirtió en víctima de su compañero Issei Sagawa el 11 de junio de 1981 en el departamento de Issei, ubicado en el número 10 de la calle Rue Erlanger, en París. Todo en París. Este güey estaba estudiando como una especialidad maestría algo así. O sea, ellos estaban en esta universidad que era como especializada en literatura y letras y cosas así, ¿no? Y este, Sei ya tenía 32 años, René tenía 26 O sea, tenía un año menos que nosotros Más o menos Y Sei tenía 32, o sea, él ya estaba como Estudiando especialidad y así Ya estaba más recorrido, ¿no? Un poquito Pero bueno, este Todos sus compañeros Y la gente que la conoció Afirman que René era una chica súper social Súper amable, llena de energía Y muy hermosa, neta, era muy 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 bonita okay. eh, que era, o sea, todo el mundo dice que era muy amable y que era súper social y super así y esto mismo fue lo que la llevó a conocer a este pendejo, güey, porque o sea, él nadie lo quería, güey, o sea, era como un vato, pinche vato así super creepy, que güey, o sea, era un, un vato enano, medía como unos 50, bueno, toda su vida medía así como unos 50, tenía como cara como de mono feo, así, ay, no sé, o sea, era, es, es es muy muy feo y este, aparte te digo O sea, era como súper creepy con la gente Güey, era súper así como que, no sé O sea, supongo que hacía como comentarios raros O fuera de lugar, porque la gente pues, no, no lo quería Güey, pero Ajá. René René era neta tan buena persona y tan amable Y tan así que pues ella Pues sí le hablaba y todo, ¿no? Y, y este, y te digo que O sea, siento que, o sea, de no ser por él Yo siento que René hubiera Tenido una vida súper bonita, o sea Me la imagino Sabes, como no sé si has visto Call Me By Your Name Sí. ¿Ves la familia cómo era? De que estaban casados y que tenían como una villa en Europa. En este caso uh -huh. era It Italia, creo, ¿no? Así me lo imagino, güey. Me imagino que se hubiera casado como con un vato así rico que la trataba, que la hubiera tratado como reina, güey, ¿sabes? Y que hubieran pasado sus tardes así como leyendo libros y así. Tomando vino, tomando, tomando jugo de albaricoque <ríe> <ríe> y cosas así. Exacto. Así me lo imagino, me imagino que esa, esa hubiera sido como la vida que ella hubiera tenido, de no ser por este pendejo. Bueno el 11 de junio de 1981 Isei invitó a René a su departamento con el pretexto inventado de que un maestro suyo le había encargado de tarea traducir unos poemas que estaban en alemán, y como René sabía alemán y aparte era pues digo tan pero tan buena persona, pues le dijo que sí, René siempre fue amable con él, incluso en una ocasión lo invitó a cenar con unos amigos de ella, o sea le hablaba porque quería como que, como veía que no se integraba con la gente, o sea ella quería como que integrarlo un poquito, no así, o sea ser amable con él, güey y este, este vato Al hacer eso, ella, o sea, al invitarlo Y así, o sea, esto hizo que, obsesionara, que Se obsesionara Se obsesionó con ella Así de una manera súper cabrona Y horrible, y la invitó Este, ves que te digo que Le, di, le usó el pretexto ese de que tenía la tarea Sabera. De alemán y así, entonces le dijo Bueno, pues te voy a, este, vas a estar en mi, en mi departamento tengo yo un escritorio O sea, tenía él así un escritorio con Este, una grabadora Y un, de, de aquellos tiempos, eran los ochentas De una grabadora así, de esas así como grandecillas que eran nada más para grabar puro audio uh -huh. este Con cassette, yo supongo Y este Y tenía una sillita así en, en ese Escritorio, ¿no? Entonces le dijo, ve, siéntate Ahí para que leas los poemas O sea, él ya había como que arreglado todo, ¿no? Entonces uh -huh. dijo, siéntate ahí para que leas los poemas No sé qué ella se sienta y empieza a leer, a traducir los poemas, a grabar... O sea, estaba grabando. Y este hijo de su reputísima madre, güey, saca un rifle que tenía en... Ahí, en un closetcito que tenía ahí. Lo saca y le dispara en la nuca. Güey, qué pedo. O sea, este imbécil estúpido, o sea, declaró después que lo hizo de esta manera. O sea, que ella estaba así sentada y él fue y le disparó en la nuca, o sea, de espaldas porque no la quería ver a los ojos mientras la asesinaba Güey, qué pedo Resulta que Ise llevaba meses planeando todo esto ya que desde su infancia había desarrollado como fantasías sexuales súper perturbadoras que se centraban en el, principalmente en el canibalismo Él consideraba ideal la belleza de las mujeres occidentales o sea, te digo, René era de ascendencia como... era, era holandesa entonces era, era europea, ¿no? ¿Está en Europa, Holanda? Sí Ah, ok. <risa> bueno, era, era europea, ¿no? Entonces él tenía como que esta visión de la belleza, de que la belleza ideal, según él, porque los medios japoneses le habían dicho de que era como que la mujer ideal y todo. Y sí, ok, güey, sí, pero pues no mames, o sea, ah, bueno, él consideraba esta belleza este de una manera tan enfermiza que decía que quería comérselas y cuando conoció a René se obsesionó de tal manera que decidió por fin cumplir sus horribles fantasías después de dispararle el pendejo, o sea, se desmayó y después se levantó, o sea se, le disparó, se desmaya, se levanta y despierta y la ve que está así muerta y todo, y dice, es como que se puso feliz porque se dio cuenta que había cumplido, o sea, que había llevado a cabo su plan ¿qué pedo? después de esto, o sea, la vio ahí este, tendida a René, muerta y tuvo sexo con su cadáver Sí, pero cuando quiso empezar Porque se quería, lo que él quería finalmente Era comerse su cuerpo ¿no? Comérsela de, o sea, de, de todos lados Entonces no pudo Porque sus dientes no eran lo suficientemente Filados, entonces Intentó cortarla Con un cuchillo pequeño que tenía en su cocina Como de fruta uh -huh. Pero seguía sin lograr penetrar la piel Lo suficiente, entonces decidió Salir al mercado a comprar Un cuchillo de carnicero y Sei dice, cuenta, o sea, es que te, por eso te digo que, o sea, si pueden, neta, vean la entrevista, están todas, todas están en YouTube, nada más buscan con, el, con su nombre y salen todas las entrevistas. Este, dice que no se imaginaba la carne humana de esa manera, que le sorprendió la capa amarilla que había justo debajo de la piel, o sea, la grasita. La grasa. Y que, o sea, que lo único que quería era llegar a la parte de la carne para poder comérsela. Uh
1: -huh. Cuando,
0: sí, cuando lo logró, o sea, ya, este, pues te digo, con el cuchillo este de carnicero. Lo logró y se comió varias partes del cuerpo de René, como sus glúteos, piernas, pechos y parte de su cara, o sea, sus cachetes, sus labios, así. Guardando las demás partes en el refrigerador para poder comérselas después. Uh -huh. Lo más perturbador y culero de todo esto, o sea, de, estos, de esta escena es que el hijo de su puta madre, güey, todavía tomó fotos. De todo lo que pasó. O sea, hay foto, Hay unas fotos, güey. Hay una que la vamos... Sí, la vamos a poner en el Instagram. Pues este, son sus trofeos,
1: ¿no? Que sus ya saben recuerdos. que
0: son... Güey, o sea, se tomó una foto... Él, él con el cuerpo de René... Y con unos... Creo que trae como cubiertos, no sé. Este, con las piernas... O sea, se ven las piernas de René... Y él así, feliz.
1: O sea... No, sí, estaba totalmente ¡Ah! enfermo.
0: Sí, o sea, está. O sea, neta, es un pinche... Ay, no, qué asco. Entonces... Durante todo este pedo, él estuvo dos días cumpliendo su asquerosa fantasía. O sea, estuvo dos días con el cuerpo de René comiéndosela, mordiendo, mutilando su cuerpo y así. Y la única razón por la que paró fue porque el cuerpo ya se estaba empezando a descomponer. Y dice que ya no sabía igual.
1: No mames.
0: Entonces, solamente por eso paró y decidió deshacerse de los restos de René. Llamó un taxi en la madrugada y lo abordó con dos maletas enormes que obviamente pesaban un chingo, o sea, estaba ahí el cuerpo de René. Y el taxista pues lo tuvo que ayudar a meterlas en la cajuela porque era un puto de bilucho que ni podía cargar ni un garrafón, yo creo. Uh -huh. Entonces, este, y se Aparte, güey, lo cuenta riéndose tan cínicamente, güey, porque dice que el taxista que le, le preguntó, o sea, como estaban tan pesadas, el taxista de broma, le dijo, ay, ¿qué traes aquí? ¿Un cuerpo? ¿Qué pedo? Y el vato dijo... No, son libros, pero cuando lo cuenta, lo cuenta riéndose, güey. Y bueno, le pidió que lo dejara en el parque Boys, Boys de Bo, Boulogne. Es que es, güey, París. Boys de Boulogne, Boys de Bolonia, <ríe> Donde caminó arrastrando las maletas que contenían el cuerpo de René cortado en pedazos. Exhausto de tanto esfuerzo que hizo, güey, se quedó dormido en una banca del parque. Ahí con las maletas ahí, no no tanto a sus pies, pero más o menos cerca de donde él estaba, ¿no? Entonces, un señor chismoso <ríe> que andaba por ahí, dijo se acercó a las maletas y dijo así, o sea, las empezó a abrir... Vio, qué le pasa al
1: señor chismoso te estoy diciendo no, que era un señor chismoso güey no, no mames, yo soy una persona chismosa pero nunca abriría una un maleta. señor
0: un señor muy chismoso pero güey no, qué bueno con gracias a este señor chismoso me pudieron encontrar más rápido todo güey qué bueno no, por vale, el señor vale. chismoso güey en este caso sí sirve <risa> el chisme entonces ese señor abrió la maleta y este pero... entonces vio como que solamente vio como sábanas con sangre entonces Uf. le preguntó, no vio como el cuerpo ni nada, pero si sí vio estas sábanas con sangre, entonces le preguntó como estaban ahí, te digo, no estaban real real al pie de donde él estaba, estaban como un poquito alejadas, entonces le preguntó a Issei porque era la única persona que estaba por ahí dijo, andré. oye, este lo despertó y le dijo oye, son, no son tuyas estas maletas y el vato así se despertó y se espantó y le dijo no y se fue, salió corriendo, mm. se fue a su casa y pues el señor ese chismoso, pues no sé qué hizo, ya no se sabe, no se sabe quién es, quién era este señor chismoso, porque él, él lo contó así nada más, y este no se sabe si el vato, si el señor chismoso vio lo que había en la maleta y pues ya se fue, o sea, se espantado y así, no sé qué. Pero la cosa es que yo creo que sí.
1: Te apuesto que nunca en su vida ha vuelto a abrir una maleta. Sí, una no, yo,
0: yo supongo que ha de haber sido así más como de que ay qué pedo, esta maleta de quién es, igual me encuentro algo aquí y me lo chingo, ¿no? tal vez. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. porque, o sea, yo supongo porque la dejó abierta y sea pues, ya no se supo nada de ese señor chismoso. Los que llamaron después a de emergencias y dijeron fue una pareja que iba caminando por ahí, que vieron una mano humana que oh. estaba saliendo de la maleta. Entonces, obviamente, yo creo que el señor chismoso la ha de haber visto y ha de haber dicho no mames, espanto y salió corriendo. ¿No? Se ve la verga, pues... yo solo quería calzones nuevos. <risa> Exactamente, güey. Calzones.
1: Yo solo necesitaba una
0: nueva boina. O una... Güey, ¿te, te imaginas? Yo supongo que a lo mejor decía así como de... Igual es de uno de estos gangsters que andan por la calle y tengo ahí un ahí millón de dólares. Está llena de dinero. Sí, está llena, está llena de dinero. De dinero. <risa> Tal vez me encuentre sí, sí un baguette. Es, porque es París, entonces... Eh, ¡Oh, maleta llena de dinero! Pero no. Entonces, Con baguettes. te digo... <risa> entonces, el vato yo creo que salió corriendo. Y la pareja esta llamó... La policía fue, este, encontró las maletas, obviamente, este, ya se las llevaron para investigar. Y empezaron toda la investigación mientras Issei estaba tranquilamente en su departamento, seguía comiendo los restos de René que había guardado en el refrigerador. En, en el
1: refrigerador. Eh, en el
0: refrigerador. Eh, uy. La policía llegó a su domicilio dos días después con una orden de registro. Y obviamente pues el vato los dejó pasar como si nada y él, eh, eh, buscaron en el departamento y cuando encontraron los restos de René en el refrigerador, porque obviamente lo abrieron, y ahí estaba todo, yeah. y pues hice y confesó todo, agregando diciéndoles que él tenía un historial como enfermo mental. Este historial como enfermo mental, entre comillas, era que simplemente, o sea, unos, él, como te digo, todo, todo su pedo este, todo su trauma ya tenía tiempo desde su infancia de que lo había como que él desarrollado. Y él estando adolescente, él cuando una se mudó una, una, una morra europea, un, bueno, una muchacha europea se mudó a su como vivían no sé, como en un fraccionamiento, qué sé yo, entonces él intentó este, o sea, entró al entró al, al departamento de la chava e intentó Ajá. morderle una nalga, creo algo así. Y, pero la chava obviamente se dio cuenta y estaba, o sea, era una chava alta y todo, y pues el vato como era un puto enano, te digo, o sea, lo aventó a la verga por la ventana, y uh -huh. pues ya, o sea, lo, o sea el, bueno, no lo bueno, lo malo es que cayó y, o sea, cayó bien en un lugar donde... Sí, o sea, no se murió. No se murió, desafortunadamente no se murió, y este, entonces, pues, la cosa es que lo arrestaron, pero sus papás, o sea, su papá tenía muchísimo dinero y era una persona como muy poderosa, era dueño de una empresa y no sé qué tanta madre. Entonces, pues solamente fue como que le dieron ese mini... como que lo regañaron nada más y ya. <ríe> o sea, no, no tuvo ninguna otra palmada. consecuencia. Sí, sí como que le dieron tatiquito
1: y ya. Lo pegaron en la mano. No lo vuelvas a
0: hacer. <ríe> sí. Y, este, y el papá, aparte, o sea, estaba como que no, no entendían qué pedo que le pasaba, porque sí sabían que su hijo tenía algo mal, güey, pero no querían como afrontarlo ni nada. Entonces sí lo mandaron como que a medio tratamiento, pero al final lo sacaron de ahí, o sea, era como que no querían admitir que su hijo estaba loco, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Entonces ese era según él su, su historial, ¿no? De, de, de enfermo mental. Pero bueno, ahora, hasta este punto, güey, esta historia está medio descabellada, pero ahorita viene neta lo más loco y lo más cabrón de todo
1: ok
0: después de varios juicios, las autoridades de Francia decidieron que era injusto que los ciudadanos pagaran por, por mantener preso a Issei o por tenerlo en una institución mental pagada por el gobierno o sea que estuvieran ellos pagando con sus impuestos ¿no?
1: Ajá.
0: que era injusto, entonces como su padre te digo, era una persona con mucho poder y dinero, logró conseguir un trato en el que lo transfirieron a un hospital psiquiátrico en Japón ajá y se recibió allí un tratamiento que solo duró 15 meses. Y en agosto de 1985 salió libre.
1: No me chingues, güey.
0: Así como si no hubiera pasado nada, como si, ay, está loquito, sí, mira, tratamiento y ya, bye. Como si ¿Qué? no hubiera matado yeah. a nadie, güey, como si no hubiera, o sea, ignorando. yo es, es como de que, güey, me, me doy, me da, me doy vueltas y vueltas y vueltas. A esto, y digo, güey, ¿cómo? O sea, encontraron la policía de, 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 de París Los que encontraron el cuerpo y todo Ellos dijeron que estaba era como La peor escena que habían encontrado O sea, el cuerpo estaba terriblemente mutilado Se, había, se veía que lo había hecho el vato con, Obviamente con saña Y sabiendo y todo Y además, después de las declaraciones De él, se había dado cuenta que no estaba Cuerdo, sí, no, no ni arrepentido arrepentía. Ni cuerdo, ni nada Y que no era una persona que podía estar Pues viviendo su vida normal Así con gente no, sí, o sea, era porque sí, porque aparte el vato seguía diciendo que él todavía tenía ese deseo, o sea, que no era como suficiente lo que había hecho que él seguía queriendo comer mujeres. Y la policía, de, o sea, los de París dijeron así, güey, no, no lo queremos aquí, o sea, sí, por su parte, sí, o sea, sí entiendo ese, ese pedo de que no querían que los de Francia estuvieran ahí, o sea, las personas, los ciudadanos estuvieran ahí pagando su estancia y todo. Y supongo que no se imaginaban que en Japón no lo iban a, a Tratar como se merecía, ¿sabes? O, sea, sí. o que a lo mejor lo iban a tener encerrado en ese hospital psiquiátrico ya para toda su vida. O sea, ese era como el trato, yo supongo, ¿no? Este, Porque las las policías y los y los este psicólogos y todos los que profesionales que trataron a este güey, todo mundo decía lo mismo. Así de que, güey, este güey está loco, no le permitan, es peligroso. No puede estar viviendo en una sociedad, o sea, no, no puede, ¿no? Güey, si Marity fue
1: idea, vivió su vida lejos de todos...
0: Exactamente, pues porque su papá tenía un chico de dinero, güey, o sea, así es, tal cual, o sea, neta, por rico, pues se libró de todo ese pedo Entonces, este, te digo, en agosto de 1985 salió libre y el vato, o sea, en este pedo también, o sea, es algo como súper increíble, güey, o sea, sale libre en Japón y lo trataron como una celebridad, güey. O sea, se dedicó a dar entrevistas, a escribir libros. O sea, relatando, aparte en todos, dando las entrevistas como libros, también se hizo un cómic y todo. En todos relata el crimen con lujo de detalle, güey. Y sí, se ve, y cada vez que lo relata, güey, o sea, en las entrevistas que, don, que hay, que esas ya son como un poquito viejillas, son como noventeras, este, pero todas se ve, güey, que realmente, o sea, no siente nada de arrepentimiento, y aparte te digo, en parte es como la de lo del taxista y eso, que relata así, que se ríe de cosas y que, que dice todo así como muy, ay no, güey, neta, ah, no, no lo aguanto, no lo soporto, no, vaya. Bueno, este, te digo que fue, no se cansaba de revivir el crimen, ¿no? Y en las entrevistas... Me cuenta con una calma que da escalofríos, neta, o sea, no muestra arrepentimiento ni nada y anduvo libre por la vida todos esos años, bueno, hasta la fecha, güey, o sea, la sociedad japonesa en aquel entonces, cuando Isei salió libre, se encontraba en un momento como muy clave para que todo esto pudiera suceder, o sea, para que saliera, para que lo trataran de esa manera, pues, ajá. Es difícil de entender cómo los medios ignoraron los hechos de sus actos y le pagaban por aparecer en todos lados. Una explicación, que es la ley en uno de los artículos que te conté al principio, es que los medios japoneses en ese entonces estaban como en rivalidad por los bajos ratings y querían como impresionar a la audiencia como diera lugar. Entonces... Por eso era que lo llevaban y era como que el caso así súper guau y de que ay que el caníbal, que no sé qué y el vato, o sea, querían como sacarle jugo a la información y todo, o sea, a su, a su al caso, ¿no? Querían que les volviera a contar y que les volviera a contar todo. Entonces los productores y quien publicara sus entrevistas se justificaban diciendo que Isei era un hombre libre y que aparte pues no lo, nunca lo habían condenado, ¿no?
1: Sí, aparte yo también creo que tal vez también tiene que ver que la víctima fue una persona que no era japonesa, o sea que tal vez no podían sentir por ella de la claro, misma forma.
0: Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. este Los papás, también los papás de René, este ellos no, nunca dieron declaraciones ni nada, pero sí estuvieron como muy metidos cuando el tipo estaba, bueno, incluso ya después de que dejó... De París, bueno, desde que dejó Francia, pero ellos estaban muy empeñados y sí metían como que, no sé cómo se el, cuál sea el término legal para decir eso, pero metían como que mucho, mucha presión para que no lo dejaran libre. Ajá. O sea, querían que, que el vato pagara por lo que hizo, porque güey, obviamente, imagínate, o es sea, tu tú hija como, lo, lo sí, wey, de una forma sea,
1: terrible. No tiene ni siquiera vato, un cuerpo.
0: Exactamente, güey, porque o sea, el vato la mutiló y todo, entonces es como que, y dices, güey. Todo eso, o sea, mi hija en cachitos y que el vato se comió, se la... Costa. Güey, ah, imagínate qué puta frustración y ver que el vato anda dando entrevistas y que es famoso y que cobra por todo ese pedo. Por sí. Cobra por andar contando el asesinato de tu hija, güey. Qué raro. Dos de sus declaraciones, o sea, de las que más llamaron mi atención, así como de de, de todo lo que es, las pinches, todas las, las cosas que él dijo, las dos declaraciones que más llamaron mi atención, que se me hizo como que súper foco rojo, es que... Primero dijo que durante su estancia en el hospital psiquiátrico tuvo acceso a libros sobre canibalismo y que sabía ahora cómo cometer un crimen sin ser arrestado.
1: No me chingues.
0: Una. La segunda declaración que también me perturbó es que decía que ya no le interesaban las jóvenes occidentales, que las odiaba ya, Ajá. ya no las quería y que prefería a las mujeres japonesas porque son las mujeres más bellas de todo el mundo. Y el tipo actualmente vive a las afueras de Tokio bajo una falsa identidad.
1: No mames.
0: O sea, chinga tu madre.
1: ¿Ahorita cuántos años Pero, tiene, más o menos?
0: Ahorita en el silver lining de la situación es que ya tiene como 70 años. Ah, ok. Y... La neta, esta es la única parte chida de todo lo que estoy contando, porque en los últimos años eh, se ha declarado en entrevistas encontrarse en un estado de profunda depresión y que todos los días piensa en suicidarse. Uh -huh. En noviembre del 2013 tuvo una hemorragia cerebral y desde entonces su hermano Jun lo cuida. Y Jun declaró, aquí viene lo, más, lo único bonito de todo esto. Ajá. John declaró recientemente que Issei tuvo que pasar por una gastrostomía, que es un procedimiento mediante el cual se coloca un tubo flexible de alimentación a través de la pared abdominal hasta el estómago. Uh -huh. O sea, ya no puede comer de manera normal. ¡Justicia poética! Y bueno, aparte su condición empeora cada vez porque tiene diabetes crónica, güey. Entonces, pero... O sea, esto es como que el lado bueno, el vato está sufriendo, güey. Sí. el vato está sufriendo y aparte no puede comer, que es lo más irónico y lo más este chido, la neta, sí. no se puede alimentar no, no, tiene que ir así por un tubo y, pero o sea, sus 70 años, güey de las últimas declaraciones que hizo y que su hermano dice que lo que el vato, lo que dice y dice es que todavía expresa sus deseos por comer mujeres,
1: güey, qué pedo O sea, pues sigue, sigue que...
0: loco, sigue mal de la cabeza, obviamente
1: eso nunca se le va a quitar
0: Okay. No, pues no, hasta ya el día que se muera va a seguir locura. diciendo eso, güey. Pero, o sea, bleh,
1: qué horror. Bleh, bleh.
0: Qué asco, güey. Neta me da mucho asco ese güey. Y, uh -huh. y la neta, estoy como que, por eso te digo, me da gusto que esté sufriendo, porque ahorita obviamente ya no tarda en morirse ya a la verga, por fin, pero pues está sufriendo, güey. Que es lo bueno. <risas> en el 2018, porque güey, nunca pagó por lo que hizo, güey, realmente, o sea al contrario, o sea, lo trataron sí. como pinche celebridad, güey, lo tenían o sea, ganaba un chingo de dinero, pero se güey, incluso a la verga, me da tanto asco, güey, incluso hacía películas porno, güey, y aparte o sea, películas porno reviviendo él la escena del asesinato, güey
1: no mames, o
0: sea chingas a tu madre, güey, pinche vato, bleh, me da mucho asco, neta me da tanto asco, y aparte su cara, güey neta ver su cara contando las cosas es un pinche, me dan ganas de vomitar, güey bueno, en el 2018 ya por último, salió el último documental sobre él que se conoce, bueno, hasta ahorita, pues es 2020 ya es 2018, hace dos años un documental llamado Caniva que cuenta de nuevo su, otra vez su horrible historia y busca pues explicar su estado mental y cómo ha vivido en los últimos años. Uno de los encargados de la compañía que distribuyó este documental dice que lo que quieren es que más gente, o sea, lo que quieren lograr con la salida de este documental es que más gente joven sepa sobre el caso y que aunque contiene algunas escenas que sí son sensacionalistas, que la película no solo se basa en el terror o miedo que causa el canibalismo, sino también en las oscuras necesidades y deseos de la humanidad. Pues sí. Y ese es el caso de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Búscate una foto para que veas la cara horrible y creepy, güey.
1: Sí, güey, tiene cara de hijo de la verdad. Oye, no sé, tú que le dices de su infancia y eso, no hay nada que tal vez... Es que, mira... ¿Tuvo una infancia normal, feliz?
0: A ver, sí, tuvo una infancia feliz. O sea, él, de, él dice, de hecho... Ahí está la foto que sale del pinche pendejo.
1: No mames. Con el es. cuerpo. Está de la verga esa foto.
0: ¡Te dije! Está esa fue de la, la de la esa es la foto que más asco me da, güey. Neta, me da asco. Y... ve, Muy ¡Bleh! de
1: la verga.
0: Y ves, ¿ya viste, ya viste a René, güey? Era tan bonita...
1: Sí, era muy bonita. Se parece a... Me recuerda a soy no Joy King. A la chava de... No sé quién es. El estante de los besos. A la chava que hace de... Gypsy. No, de... Ah, ah gypsy sí, sí, de... de...
0: Sí, de Gypsy. Gypsy, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pues de su infancia lo único que... Resalta más o menos es que sus papás eran como muy conservadores y así, y que supuestamente, o sea, de que, él dice que no, que les tenían como mucho tabú con el sexo y que, o sea, la, chécate esta mamada, dice que nunca, dice a mí nunca me enseñaron cómo masturbarme, güey, nadie te enseña Pensé cómo masturbarte, a mí tampoco me enseñaron, <risas> nadie te enseña cómo masturbarte, güey, a menos tus papás te van a estar diciendo, mira, hijo, sí si te masturbo, no mames. O Ay, sea, ¿qué pedo, güey? O sea, neta está, o sea, está mal de la cabeza, güey. o sea Sus papás supongo que sí, güey, porque aparte ya ves que las familias como que japonesas en sí... Son
1: conservadoras, tienen...
0: ¿sí? sí. exacto, son como muy tradicionales, muy conservadoras y todo. Entonces yo siento que su familia era como normal en ese sentido, ¿sabes? O sea, le daban lo que... O sea, sí. era una familia rica y todo, o sea, no era como que... No, no lo trataban mal, no lo hacían, o sea,
1: nada. Y de hecho yo creo que sería peor... Si le hubieran enseñado a masturbarse. O sea, yo creo que eso sí te puede traumatizar.
0: Sí, claro, porque eso ya es como abuso por parte... O sea, no sé, como sí. abuso sexual o algo así. O sea, no mames, qué pedo. Pero sí, güey, o sea, el vato tuvo una infancia normal, feliz y todo.
1: Chale, pues qué y... hijo de la gran verga, güey. Qué asco.
0: Sí, güey, me da mucho perro asco. O sea, es que lo que más asco da es que, pues, güey, el vato... Todo el tiempo que estuvo libre, güey, o sea... Bueno, que sigue, sí, o sea, eh. porque es, es, es una persona libre y que lo trataron como pinche celebridad, como antihéroe, como no sé, güey, y que toda la atención que tuvo y él, toda la fama y que aparte eso... Ay, no, güey,
1: no. ¿Y tú crees no, que no. nunca lo volvió a hacer?
0: Mundo enfermo y triste. No lo sé, la neta. Yo siento que no porque... Bueno, mira, por ejemplo, hay una entrevista donde él saca una foto de dos chavas este que dice que se las llevó de viaje, que son dos chavas europeas se las llevó de viaje y les pagó todo, o sea, ellas se fueron con él porque les pagó todo y dice incluso el que, que lo dejaron hasta que en bancarrota que no sé qué, porque él pagó todo porque las quería consentir y que las quiso así, que todo, y supongo que tuvo sexo con ellas o qué sé yo, no sé pero pues las chavas aceptaron esto y lo único que se sabe de esas chavas o sea, porque no se sabe la identidad, solamente él tiene como una foto que enseña, ¿no? Y no se sabe quiénes eran esas chavas, si están bien o no, qué les pasó, nada se sabe, güey, porque solamente puedes como confiar en su palabra de decir, ah, sí, están bien.
1: Enveja, wey.
0: Entonces, ¿quién sabe, güey? También porque en esos tiempos, pues, todo lo que, pues, la pinche fama y todas las cosas que hacía y todo. Y la gente, supongo, muy enferma también con la que se topó, que lo alentaba a hacer ese tipo de cosas, güey, ¿sabes? O sea, las porno, güey, chinga
1: tu madre. Qué asco. Neta, qué puto asco. Verga, güey, qué horror. Mi vida había sido muy linda hasta este momento. <risa> uh -huh. pero, bueno.
0: pero bueno. Datos felices, por favor, ya.
1: A ver, empieza tú con tu dato feliz.
0: ¡Datos felices! Ok, este dato feliz es una noticia un poco atrasada. Este, pero muy feliz, güey. Eh, güey, Harvey Weinstein ah, ¿sí? lo sentenciaron a 23 años en prisión, güey. Aparte le dio coronavirus. Le dio ¡Oh! coronavirus,
1: efectivamente.
0: Eso es, eso es algo Eso es algo muy padre Aplausos Ese es, es mi dato feliz, güey, que por fin este pendejo Pagó por las cosas que, porque aparte O sea, sí parecía, yo por un momento pensé Amigos, si no saben quién es Harvey Weinstein El vato es un, es un pendejo Como productor de Hollywood Que acosaba morras Y les, o sea, las violaba. abusaba Sí, uh -huh. las violaba, abusaba sexualmente de ellas O sea, morras así, incluso muy famosas Tipo, la chava, la hermana de Britney,
1: ¿no? Soy uh -huh. Soy es que, No, James, no, algo Spears Jamie Lynn Jamie Lynn,
0: uh, Jamie Lynn. Uh -huh. Soy es el programa sí, sí, es cierto. sí, entonces él tenía como este este pedo con las chavitas más, así más chiquitas, ¿no? O sea, porque de hecho fue productor de varios eh, programas de Nickelodeon, ¿no? Y de mm. así de ese, de ese tipo de como de adolescentes, ¿no? No lo
1: estás confundiendo con otro. Sí, sí. Pero según otro. yo sí es productor de, de. Es sí es productor, productor de, pero más de películas en Hollywood. O sea, más. Pero también
0: de programas, ¿no? Según yo sí es de programas. Bueno, X. La cosa es que.
1: Ahora voy a checar porque según era famoso. Yo, el de Soy es el un gordo que no es
0: él. A ver. Sí, él también es gordo. Estoy
1: diciendo. Y por eso te digo un gordo que no era él. Que es el güey que hizo Victorious y que tenía el feticho ah, con los ajá, pies. con los pies. Ajá, no es Harvey Weinstein, es otro.
0: Lo estoy confundiendo. Si, si es ese, lo estoy confundiendo, entonces.
1: Ah, sí, ya me
0: acordé, es uno más gordo todavía. Sí, y... te digo. Y sí, sí ya me acordé, me
1: acordé. Pero sí, Harvey sí, Weinstein... Sí, sí. Este... Harvey es de
0: películas, sí, sí, es sí. Productor es productor de películas
1: acordé. y, de hecho, su productora eh, es la que siempre ganaba Oscars. O sea, si estabas uh -huh. en una película con Harvey Weinstein, era muy probable que te llevaras un Oscar. Y creo que la mujer que empezó... A hablar de él fue la chava esta que hacía The Paige en Charmed. Se llama... La que tuvo con Marilyn Manson, sí, la del sí, 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 No me acuerdo ahorita de su nombre. Rose Rose McGowan. Ándale, Rose McGowan. Ella, era Ella creo que fue la que empezó con todo el... El hablar de sí. Harvey. Y ya Ajá. el... Así y sí, no cuando salió, salió ella,
0: salieron un buen de actrices diciendo todo eso, sí. Y
1: empezó el movimiento Me Too.
0: Ajá. Y... Ahora ya lo condenaron a 23 años de prisión Y le dio coronavirus ¡Woo! ¿Cuál es tu dato feliz?
1: Mi dato feliz es que estoy aprendiendo A jugar ajedrez con mi papá
0: Güey, <ríe> no sé cuántas veces Ya me lo has dicho eso, güey Pero no se lo había dicho a <ríe> ellos En tus historias, en el en vivo En <ríe> toda la vida <ríe> desde que empezaste, ya lo has dicho como 80 veces, güey. pues estoy
1: muy feliz de aprender a jugar ajedrez porque llevé ajedrez en secundaria y mi maestro no me enseñaba ni vergas, güey. y pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy, eso ha sido todo por este episodio de No Salgas de Casa
0: ¡Tun, tun, tun! te dije que iba a cambiar las vibraciones, lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti, gracias, gracias, lo sé este, sí, recuerden que nos pueden eh, seguir en Patreon, seguir en Patreon Seguir en Instagram, <risa> apoyarnos en Patreon Darnos todo su dinero, seguirnos en Twitter Retuitearnos, darnos like eh, este Recomendarnos Con sus amigos Con
1: todos Descargar el episodio si es que están en Spotify Eso nos ayuda un buen
0: uh -huh. Y recuerden que vamos a estar haciendo Como muchos en vivos y muchas cosas Vamos a andar interactuando mucho en Instagram Ya que pues cuarentena va Entonces sí. pues
1: Y pues ya este creo que es momento de dejarnos ir Mutuamente, yo Así me quiero es. meter a bañar
0: Sí, yo quiero comer. <risa> Hace así, que, así que este, recuerden, amigos, lávense las manos, eh, usen cubrebocas, y si pueden, no
1: salgan de casa. Adiós. Bye. Nunca pensé que esto funcionara tanto con la <risa> pandemia en nuestro título <risa> del podcast.